0: no banho. Já vou começar onde eu prefiro. No banho, ela está presente na bed. Ela está presente no começo e no final dos relacionamentos. que mais? Onde mais ela está presente? Na faxina?
1: Principalmente,
2: principalmente.
0: Onde mais ela está presente?
2: No meio do relacionamento também, porque tu fica inspirado, né? É.
0: No meio do relacionamento. Acho que já deu para entender de quem que a gente está falando, né? da música, é claro, e por isso hoje eu e Manu... Oi, Manu. Oi. Tô... A Manu, ela tá <risos> empolgada hoje. Estamos com o Léo, que é músico, e a gente vai falar sobre... Como isso faz parte da vida da gente, né? Na, part... na vida da Malu, faz parte bastante.
1: Eu acordo ouvindo música e vou dormir ouvindo música. Eu ouço música o dia inteiro, Eu não faço nada sem música. Não consigo que... me concentrar.
0: não faz mais parte tanto da sua vida como faz a do Léo, Ah, não. Por... De, com certeza não, né? Habilidades estão diferentes. <risos> Como que a música entrou na sua vida?
2: Bom, é, eu posso dizer que eu tenho bons professores assim, que são meus pais e minha família. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram vidrados em música. Então, eu tenho a lembrança muito clara do meu pai tocando violão ou cantando pra dormir. A minha mãe cantando MPB quando ela saía do banho, eu tava lá e tal. E, enfim, isso desde muito novo, dos 3, 4 anos de idade, que eu tenho essa lembrança. Mas a partir daí, é, meus familiares começaram a ver que eu tinha um gosto a mais por aquilo, sair batucando nos lugares e tal. Desde Quando... pequenininho? Sim, muito pequeno. Bem que eu não sou muito grande. Né? <risos> não cresci muito. Mas a partir dos 5, 6 anos de idade, meu avô me deu uma guitarra contrariado, porque minha mãe não queria, né? Ela gostava, mas... Mas não, não era pra tanto. <risos> é, e aí, desde seis anos, eu comecei a estudar música e nunca mais parei.
0: E aí, como que isso virou profissão na sua vida? Como que você realmente falou, não, eu quero me dedicar, eu quero lançar música, eu quero fazer isso parte de mim mesmo, não só como um hobby. Como que foi isso?
2: É... Começou muito cedo também, não que eu tinha a ideia de eu quero trabalhar com música, eu quero viver de música, mas eu lembro quando eu tinha uns 5, 4 anos, deu de vendo um show do Lulu Santos de madrugada assim na casa da minha avó, eu olhei pra TV vi aquele cara lá cantando e tocando e falei, nossa, eu quero fazer isso. Uma e... boa referência. É.
0: Nossa, Lulu Santos! <Sons. Pô>, mas... <risos>
2: E na escola e tal, seja, no bandinhas, o pessoal todo mundo só tocava violão Aí cada um foi estudar uma coisa, eu por exemplo fui pra bateria e tal Mas enfim, isso é pra outra <risos> e E aí eu comecei a ver que realmente dava pra trabalhar com isso, dava pra viver Porque até então a gente só tocava por hobby, né? Os professores falavam, nossa, vocês levam um jeito pra isso Ou, nossa, que legal, vocês tocam, vocês cantam Mas a partir daí que eu realmente vi que eu precisava estudar eu quisesse viver aquilo então os professores da escola ah, você tem que ir para uma faculdade você tem que estudar muito pra passar na prova lá 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 lá, lá. então eu falei pô você tem que fazer isso para uma faculdade o resto da vida eu vou fazer isso para música também uhum. então eu comecei a partir daí a ver que eu precisava fazer essas coisas para trabalhar com música e criar essa vontade de trabalhar com música então é, eu sempre era o, o mais novo das bandas de cover que eu tocava e tal. Olha só! Então eu comecei a tocar em banda com uns 14 anos. E pessoal geralmente tinha 35, 40. Ai! E eu sempre corria <risos> atrás de show, mesmo menor de idade. É? Eu corria atrás de show, corria atrás de, de repertório e tudo mais. E eu sempre era mais engajado. assim Eu não culpo o pessoal que tocava comigo. Até porque isso, pra eles, era um hobby. Sim. E eu queria levar isso mais mais
0: do que isso. Mas
2: sempre rolou muito bem. E foi a partir daí.
0: Manu, como que é essa relação com a música? É que assim, eu sei que a Manu, é, tudo é música. Tudo pra ela é música. Tudo é vila, tudo é música. Tudo ela tá no
1: meio desse rolê com música. Que que o que é a que música
0: é? na sua vida?
1: Eu acho que... Eu consigo me concentrar mais. Às vezes, para você, para as pessoas atrapalhar, eu fico ouvindo música, me atrapalhando ouvindo música. Cara, se eu estou fazendo alguma coisa sem ouvir música, eu posso ter certeza que não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu acordo, ouço, já ponho o celular para tocar, para ouvir música, eu vou trabalhando. Se eu não tiver é um som no meu carro tocando uma música, para mim, sai do não lugar. sai.
2: Mas não isso realmente funciona. É comprovado cientificamente. Que às vezes, quando tu está ouvindo uma determinada música que te remete a alguma lembrança. Ou alguma música que te faz concentrar, acessa uma parte da sua cabeça, que te faz focar naquilo. É a mesma coisa que, te, que você tomar um remédio, sei né? lá. Quem
0: trabalha com criatividade, que eu acho que é o nosso caso, é, ajuda muito, né? Porque você tá, tipo... Às vezes eu tô, preciso, preciso ter criatividade pra fazer um negócio, e aí eu escuto uma música, vou fazer outra coisa, e aí aquilo me dá um, um
1: start, Sim. né? Ajuda Sim. muito, ajuda... Acho que é pra fazer qualquer coisa, né? Igual você falou, uma playlist, tipo uma playlist de faxina. Cara, você vai fazer uma Gente, faxina. Você só faz faxina com, com uma. Pode. É a Aí tu é... pega o
2: cabo da vassoura e começa a fazer a É vai
1: fazer uma faxina no silêncio. Não, nem a pau. Nem a pau. Não a pau. Não, dá.
0: não, mas não tem coisa. Me... É que fazer faxina não é uma coisa legal. Mas não tem coisa melhor, né? Tá, fazer uma faxina ouvindo um pagode Ouvir. do sertanejo, Exato. um barões da
1: pisadinha.
0: Eu, para de pisadinha. fazer faxina. Tá
1: amo,
0: eu amo. Sim, olha. Não, e pior é que assim, eu tenho problema com. Eu amo sertanejo, por exemplo. Ai, gente, me ajuda Tá. Ah, Tudo hum. bem. E aí, o sertanejo, ele me lembra
1: relacionamentos e tudo mais. É porque né? a maioria das músicas tem bem corno, né? Quando eu termino o ah, um relacionamento... Então, tu vai sertanejo. Aí encaixa tudo. Quando eu Entendi. termino o um
0: relacionamento, eu fico seis meses ouvindo sertanejo. Inclusive estou, faz um tempo que eu não tô estudando
1: o sertanejo. É. Vai que traz recordações, né? Então, então, às vezes a música tem esse problema por causa disso. Você, Você remete a te dá né? gatilhos de coisas... Você fala, nossa, mas eu... porra, Sim. essa música eu não, né? essa
0: música é. quando...
1: Fala, não, Com porra, fulano, essa música não. Né? essa era a nossa já... música. Nossa, já deixei de ouvir muita música que eu gosto falando não. Aí tu começa a tocar... Assim. Ah, não! Tira! Troca! Corre, corre, Pelo amor de Deus, corre, eu não quero corre. ouvir essa música. É. Mas é, é. Tem, são momentos, né? Quando você tá feliz, você ouve um tipo de música. Quando você tá estressado, no meu caso, todos os dias, eu ouço o mesmo tipo de música.
2: Uhum.
1: Que aí isso? dá aquela concentrada. O mesmo não! Quem
2: que tu costuma ouvir? Eu? É.
1: Eu costumo ouvir death metal e hard rock dos anos 80.
2: Caralho, que massa.
1: Então, quando eu tô no pico do estresse, já bota aquele povo griteiro, com as baterias, <risos> e, então, eu tô lá trabalhando assim, ó, suave.
0: <risos> não, mas eu gosto também.
1: Pode não parecer, mas eu escuto. Mas ajuda quando você tá estressado. Claro. Seu... Ah, você fala, meu Deus do céu, que adrenalina, bom.
2: Quando tu vai fazer, sei lá, uma corrida, uma academia, alguma coisa? Não
1: faço. <risos> é. é que nunca. Daí, então, mas essa vamos, playlist você essa fala, manhã, fala, mas, assim. Vamos, supor, vamos é supor que você
2: faça. Vamos um supor que tu tá numa ladeira, só que tu tá subindo. E nossa. aí você tá no gás ali e você tá ouvindo um MPBzinho. você fala, nossa, nossa tô é. Aí você vai lá e coloca alguma coisa mais pesada para te dar aquele gás que você precisa. funk,
0: aquelas ouvem funk. Sim,
2: se é o que te dá o um gás. Ser? Exatamente. É? Eu gosto também, pra
0: gente? Pode... É que eu gosto de tudo. Tudo. Qualquer música eu. Desde Barões da Pisadinha até Lu Santos, amo, amo Raul Seixas, amo, ah. amo Raul <risos> Seixas.
1: Vai amo falar que você Legião
0: também. Gosto de Legião. Ai, apresentar o programa sozinha.
1: <risos> não vou mais ficar aqui, não.
0: Barões, só uma das nossas diferenças, só, só, só uma. <risos> pequena. Só uma pequena. pequena. Então, tipo, eu escuto de tudo, eu gosto de escutar o funk, eu gosto de escutar, tipo... Eu não, não tenho, eu não tenho um negócio que eu falo, não escuto. Ah, eu não escuto
1: funk, não. Eu não escuto, eu escuto pagode. Não, pagode ouço, pagode é
2: bom. Mas é interessante esse lance da comparação que vocês estão fazendo. Ah, eu ouço pagode, ah não ouço death metal, enfim. É, mas é o lance da gente se identificar sim. por determinado estilo ou determinada música. Então, por exemplo, tem muita gente que critica o funk uhum. ou qualquer outro estilo. O rap, por exemplo, uhum. o funk Quero e o... também. E o Estou rap bom. são estilos muito contrariados pela sim. sociedade. Sim, sim. Só que eles retratam uma sociedade Eles que... são
1: estereotipados também. É. Super! Justamente por isso.
2: E é uma realidade que a maioria das pessoas, por exemplo, a gente não vive essa realidade sim. das pessoas sim. que cantam, sim. que sim. ouvem mesmo. Então, tipo, eu não posso julgar determinado estilo porque eu não vivo aquilo, aquilo não me representa, saca? Uhum.
0: Do mas mesmo jeito que
2: a... <risos> Concordo com o outro? Sim, tipo, é os gostos, isso é normal é, acontecer. Da, da
0: mesma forma que talvez o MTV não, não agrade as pessoas que gostam Sim, de uhum. fãs. Exatamente. Também. Por isso que eu escuto tudo, porque eu tô em todos os lugares, eu gosto de todo mundo. Vamos <risos> para Rede, hey, Larissa?
2: Vamos. Oh,
1: Vamos. Ai, Ai, não sei que foi mentira, gente. Não, mas eu iria. Mas... Ó, oh, ah, viu pra você. É, tá. a Roaldi. Você tá em brilho. casa. Eu gosto. Sim, é maravilhoso. É bom. A gente vai ter um assim.
2: <risos> Tá bom, tá bom, tá bom. E, em além Farsa. da sua
0: vida, além de você fazer isso profissionalmente, né? O que, que a música representa na sua vida? Como pessoa mesmo? Uhum. A academia, a faxina? O que, que você gosta de ouvir, além do que você canta e toca?
2: Bom vamos começar pelo que, que a música me representa eu acho que o mais importante assim é o que eu levo a risca que é a composição então eu comecei a compor para expressar o que eu sentia uhum. então geralmente todas as minhas composições se não são sobre mim são com histórias que eu me identifiquei ou são histórias de pessoas próximas e tudo mais que no começo me ajudavam muito e ainda ajudam só que no começo foi algo principal assim porque eu não conseguia me expressar uhum. falar o que eu estava sentindo o que eu estava pensando era algo muito difícil e na música eu consegui Realmente colocar isso pra fora e as pessoas falaram, nossa, tá legal, por que, que você não começa a vender isso? Sim. E o que eu gosto de ouvir, eu costumo muito ouvir MPB, é, R&B, tipo Alicia Keys, Daniel Caesar, Jacob Collier, enfim, mas do nacional é mais MPB. Um pouco de rock. Quando eu comecei na música aos 13 anos, eu ouvia muito rock. É a
0: maioria. Eu né? gosto. Eu ouvia também. muito. Principalmente
2: quando eu comecei a estudar bateria. Uhum. Eu comprei a discografia inteira do ICDC na Americana. <risos> a é aquele de R$ 9,90. <risos> Tem até hoje. Só que eu ouvia muito. Eu gostava muito de Metallica também. Não que eu não goste hoje, mas eu ouço menos. Sim. Até porque os estilos que eu venho compondo e trabalhando para editor e tudo mais é algo que não encaixa muito no que eu tô fazendo. Então, uhum. se eu escutar o Metallica, no dia seguinte eu não vou conseguir comprar uma coisa foca, entendeu? Uhum. Sim,
1: É, são, são níveis, né? Diferentes. Então. A gente vai amadurecendo. Né? eu quando... Ah, pára, gente, eu era emo. a voz Ah, eu também já fui. Não, ah, já eu, com a 13 anos aqui. de idade, eu ouvia assim, com aquela franja preta na tá cara. Ah, fresmo. Ah, pa... Hoje então... eu ouço, mas é com um outro tipo de ouvido
2: então ah, que Eu presto chega...
1: atenção na eu sabia que, que hoje
0: me dá uma nostalgia, ouvi Fresno, por exemplo, e não paro pra lembrar da minha adolescência. Eu é falo,
2: muito Ai, bom. Cara
1: que eu exatamente Às vezes toca McFly, boa. sei
2: lá, você para na rádio e me Você fala, nossa, eu era
1: adolescente. Hora. É que na minha época de adolescente era
2: maior antiga. Vocês Eva chegaram a era. usar calça coloridas
1: Claro, Ai, sim. claro. Claro. Pois é claro, tinha a gente. Tinha calça azul bebê que eu ia pensar. Eu tinha uma
0: rosa. Eu tinha uma amarela,
1: nossa, tinha mais que
0: é isso. Uma
1: homenagem, viu? Sabe quantas eu tinha? 13. Eu não sentia três, quanto Eu tinha quanto? <risos> Hã? Nove. Nove. Oito.
2: oito. Por aí?
1: Mas, gente, eu amava, maravilhoso. Era muito bom. <risos> aí, não, é. <risos> não canta, não canta, Ronaldo. Não cante,
2: não <risos> cante,
0: mas é isso, né? Tipo, que Além do que você do que você escreve faz, por exemplo, um funk você não ouve. Não.
2: Não ouço porque não faz parte do que eu preciso fazer. Sim. Mas eu já fiz funk e já liberei para artistas gravarem funk. Ai, que legal,
1: que legal. Então,
2: foi é. bem no começo assim que as minhas composições. Não, acho que não. <risos> é, e foi uma coisa. Na real, até hoje eu não gostei do que eu fiz, mas o empresário que me contratou gostou, o artista oh, também. isso. Foi isso.
0: Você compara as suas não... namoradas?
2: Sim. Isso é um grande erro do compositor, é. só que é algo inevitável, entendeu? Porque jeito. a música
1: bomba e toda vez que ele ouvir, vai fazer o quê? É. Você vai ter que cantar toda vez a mesma música. Exato.
2: E é igual vocês estavam falando, ah, quando eu ouço determinada música, Ai, às vezes lembra. eu nem ouço mais.
1: Exatamente. Por Gente, exemplo, a lembra. última música que eu
2: lancei, que foi a Resolvi Ligar. Eu fiz um término de relacionamento e foi no momento que eu acordei agoniado pra caramba e eu precisei realmente colocar tudo aquilo para fora senão eu ia realmente passar mal. E aí é muito engraçado porque quando eu acordo assim ou com alguma coisa assim mesmo que seja euforia ou enfim dependente do sentimento é só eu pegar o violão sentar que alguma coisa vai sair. Não que eu dependa disso para fazer as composições. Tem que ser mais profissional, vamos dizer assim, né? Tem que desenvolver mais do que sentir. Mas... Essa última resolvi ligar, foi no término e toda vez que eu ouço, eu choro. Porque eu lembro de tudo que eu que senti você sentiu, naquele momento né? Às vezes nem os porque? você se sente pela
0: pessoa mais, né? É, ah, pelos... foi do
2: momento, do sentimento que, que eu tava sentiu. ali. Tanto que pra gravar o clipe, eu acho que foi o dia mais difícil assim Nossa. da minha vida. Porque eu precisei reviver oh, aquele momento. Então tipo assim, a gente chegou no set de gravação, eram umas duas horas da tarde pra fazer montagem e tudo mais. E a gente foi começar a gravar umas 6 horas da, da tarde, 7 para a noite, enfim. E eu já comecei a ficar malzão ali. Inclusive, tá tocando aí. Já tô começando a ficar Tem mal. Vamos abaixar esse
1: volume. Peraí! <risos> Essa é a sua música. Isso. Eu já vi ligar pra Onde você achou? Olha, nem tava na tradução. Entendeu?
2: Ah. Só explicando pra Ai, colocar gente, no contexto. Foi algo tipo, Pera, eu tava eu muito emocionado e eu precisava fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi vou ligar, não vou. Vou ligar, não vou.
0: Ai, eu sei como é E aí eu comecei a discorrer
2: <risos> sobre isso. É, e no dia da gravação do clipe, tinha uma dançarina fazendo parceria comigo lá. E ela começou a gravar primeiro. Só que a partir do momento que ela pisou lá em frente às câmeras, e eu sentei no chão pra assistir o que ela tava fazendo eu já comecei a entrar num limbo ali que eu nem sei o que as pessoas estavam me falando naquela hora. Eu sei que a hora que eu comecei a gravar, eu só vi o pessoal abrindo a boca e tal, falando comigo, mas eu não tava ali.
0: Olha como eu tava a música Eu tava em, é, em outra viagem.
2: E depois da gravação do clipe, eu fiquei uns 3, 4 dias meio
0: mal, mal
2: ali, tipo, não mas na é... mesma intensidade.
0: Por isso que eu evito ouvir, por exemplo, eu falo do sertanejo, Sim. mas outras músicas também, tipo essa música eu já choro. Só, pelo... <risos>
1: só, ah, só pela história atrás <risos> da música já começa. Nossa,
0: já? Super! É que a música ela tem esse poder Sim. de trazer sentimentos e de, fazer, e de despertar sentimentos na gente, que é muito louco,
2: né? Sim. Na gravação do estúdio dessa, não dá pra vocês verem, óbvio, mas nas três primeiras vezes que a gente gravou, que a gente gravou quatro takes de voz, eu chorei nas três primeiras, do início ao fim. E não foi uma coisa e que tipo, era, eu vou era chorar?
1: Recente é. ou não, ou
2: não A gente gravou no começo de 2019. Não, começo de 2020. É, 2020. Não, não era tão recente, fazia um Olha ano isso. e pouco. É, mas
0: é a música. Mas a né? música te marcou, o sentimento. Muito.
2: E toda Tudo. vez que eu, eu sei que agora eu tô conversando com você, então é na minha. <risos> tá mais de mas boa. se eu tô prestando atenção, eu coloco fone, alguma coisa assim. É certeza que alguma lágrima vai rolar. Você
0: ouve essas próprias, próprias músicas? Você consome o que você
1: faz?
2: Sim, mas depende muito. Por exemplo, é, que nem agora eu tô em processo de gravação de novo. Então, é a mesma coisa... Do, é junto com o processo de produção, na verdade. Então, eu tô lá compondo todo dia. E aí, quando eu acho umas 10 legais, eu mostro pro produtor, ele ouve as 10 e a gente escolhe uma. E aí, a gente grava e tal. Então eu fico, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu fiz 30 músicas e vamos escolher três Então a Caraca. gente fica três músicas, trabalhando ela, sei lá, uma semana, cinco dias direto. O problema não é a gravação, é que eu gosto disso, eu digo o problema que é tipo algo uhum, que uhum. vai incomodar, talvez. Mas eu fico lá os, uma semana no estúdio gravando, produzindo as músicas. Só que o pós disso é muito mais cansativo que aí você tem que correr atrás de capa de single, você tem que correr atrás da divulgação, você ah, é? tem que correr atrás do que você vai fazer de engajamento, das publicações tudo mais. Então você passa uns dois meses trabalhando antes da música ser lançada. E aí quando a música é lançada, você trabalha ainda para manter ela girando. Então quando a música é lançada, no dia eu ouço. Eu ouço para ver se está tudo certo. Olha só a capinha da resumo <risos> Vou chorar, hein? Isso aí.
0: Ai, <risos> ó, gente, vamos ver um trechinho.
2: Ligar pra matar a minha saudade, porque o coração tá na metade.
0: E a outra tá do outro essa, essa, essa música você fez em quanto tempo? Quanto tempo demora, mais ou menos?
2: A composição foi em termos de cinco minutos. Uhum. Que é porque é é... É...
1: ninguém né? eu acho que o sentimento é uma grande. Tem
2: composições é... que eu demoro, às vezes eu fico uma semana pra acabar ela, ou sei lá, uma hora, mas tem composições que realmente elas chegam prontas e eu só coloco no papel e vem junto com o violão, na maioria das vezes. Mas eu te
0: entendo, porque às vezes eu tô fazendo um texto pra pra TV e tal, assim, tem vezes que vai, né? É. Tem vezes que você fica
2: uhum.
1: nossa, meu Deus, fica não vai. É. Hoje é. eu precisava
0: fazer um roteiro e não ia de jeito nenhum. Aí, eu, semana passada eu tinha que fazer um roteiro de um clipe também, de uma outra produção nossa aqui do Tela 2, e eu sentei e foi, sabe? Então é muito assim, às vezes a gente tá inspirado.
2: É, e, e é algo que quanto mais você vai praticando, eu imagino que tu escreve muito roteiro Sim. e tal, vai ficando mais prático. Tu tem inspiração, mas... Você vai desenvolvendo mais fácil. Você consegue pegar as coisas no área assim, olhar as coisas de outro jeito.
1: Sim.
2: Então isso é muito massa. Mas voltando no clipe, não vou chorar. Ai,
0: já tá chorando. Não, não. Não vai chorar, não, não. já
2: tô não. chorando. Cadê minha água? A Larissa, a Larissa vai chorar daqui a pouco. Eu choro, eu
1: choro por tudo. No mantegona. Eu sou, né? Ai, ainda fazer. mais agora que eu ficou sabendo da história. Ai, ai eu tenho. o, o clipe,
0: você vai chorar. Eu vou ter. Ai, gente, vou ter que assistir sozinha depois. Vou chorar sozinha.
2: Mas voltando em quanto tempo a música demorou pra ficar pronta, eu entrei no estúdio numa segunda-feira. Na sexta-feira a gente já tinha boa parte dela bem resolvida e tal. Faltava definir alguns detalhes de edição, essas coisinhas mais de pós, né? Mas em torno de uma semana e meia depois ela já tava na minha mão. Inclusive, qual a câmera eu olho, eu queria agradecer um pessoal... Pode olhar
1: pra um. Pra um.
2: Queria agradecer muito o pessoal do 48K que eles moram no meu coração. <risos> É, mas esse é o tempo, geralmente. Se você entra no estúdio pra fazer umas três músicas, uma semana você resolve as três e aí Maria. o pessoal que cuida depois.
0: Entendi. Eles vão fazer o
2: pós e tal.
0: Tem alguma música, que tem um relacionamento seu, Manu, que a música te...
1: É complicado a, a relação da música com o relacionamento. É. Porque, querendo ou não, a gente... Você pega a música que você e... gosta, você fecha é. com ela... Que ódio! E aí depois você não pode mais ouvir. Cara, eu amo o Bon Jovi, sou apaixonada do Bon Jovi no show deles em 2019, que 2020 tá a pandemia. Maravilhoso. Eu falei, gente, eu vou, eu vou. E enfim, porque eu já tava largada. E tem a música do Bon Jovi que chama This Is Ain't A Love Song, que essa não é uma canção de amor. Eu sou apaixonada nessa música, só que infelizmente não sou mais. Só que infelizmente não sou mais.
2: A pessoa que tava contigo gostava dela também? Você é, já que a
1: gente... É. A gente ah, meio que deixou é pra a gente. A música do casal, é. né? É. E tipo, a, a letra da música não é realmente uma canção de amor.
2: Inclusive, e... vou dar a dica pra vocês, desculpa eu te cortar. Eu mas acho que tu aprendeu isso. Não, não. coloquem músicas. Não,
1: eu não deixa, coloquei. deixa rolar. Exatamente.
2: E é a mesma coisa que você colocar uma música que você gosta você ah, despertador. Oh, o Haldi, não, de não, Roaldi! <risos> Quer um lenço?
1: Não, pega, não choro Que pega, <risos> <fase, risos> <uma fase. risos> é, Já passou
0: já. Bom, mas não tem outra, posso... <risos> Mentira. Não, gente, mas a questão é que além de ter essa música do, ah, essa do música é relacionamento, tem a música dos rolês do, do, do relacionamento ou então, da amizade também, tá, gente? Porque também, eu tenho também. amizades que terminaram e eu não posso ouvir a música, porque eu...
2: eu nossa chora Chora.
0: Mas tem essa questão também, tipo, os rolês que você tava com a pessoa, na época que tava tocando tal música, tal música tava no auge. Aham. Uhum. E aí você ouvia nessa época, e também essa música já, já era, gente.
1: É,
2: não, tá nem fala. Mas já fazendo gente... uma comparação com os momentos aí que vocês estão falando de término de rolê e tal, é muito engraçado que a galera que consome a música, eles vivem o que o compositor viveu, só que é a mesma coisa. Sim! Porque, tipo, Acredito que a gente aqui vive coisas semelhantes em sim, relação sim. A, a momentos e tal.
0: É porque a vida, ela tem um, um ciclo muito semelhante, né? Sim. Pode ser que não aconteça exatamente a mesma coisa, mas sempre vai ter uma história que vai bater com a sim. sua. É. E realmente, a cabeça do compositor, a, a história dele...
2: É. É, exatamente. Igual eu tava falando da Resolvi Ligar e tu falou... Então, eu te entendo. <risos> é. Só da então, é palavra mesmo. Resolvi Ligar tu já entrou.
0: Eu Qual
2: que é a sua, querida? Nossa. Mas não...
0: ligou? Eu? Tchau, é. Não. Não
2: liguei. Deixa eu lembrar. <risos> Deixa eu lembrar. E tu já eu resolveu não ligar uma mais. vez, Manu? Ah, ligou?
0: infelizmente já, né? Não, em algum momento da minha vida com alguma pessoa, sim. Mas desse
1: específico aqui que não, tu
2: Não, já resolveu ligar. e também
1: não. Não liguei. <risos> não deu certo. Nem atendeu. Ai, que dor! Caraca, dólar. foi pior ou oh, é, é o
0: que eu falo. Eu falo barões abisardinhas zoando, mas é verdade. Todos os rolês que a gente tava tá, tinha barões abisardinhas, eu não ouço mais.
2: Não vai poder usar, não vai
1: poder usar. Oh, não vai. Ai, gente, vamos dar um fiozinho na baquinha. vocês vão vai isso. A, a dançar? Tá, também. É,
2: é mas isso. faz tempo que tu
1: terminou? É. Não precisa,
2: exatamente.
0: Quatro? Vai fazer. Quando esse programa for pro ar, se nada acontecer, quatro meses. É. Hum. é pouco tempo. Mas
2: Tu vai fazer quatro meses que tu tá ouvindo Barões da Pisadinha direto. Eu não, escuto, eu, não escuto,
0: <risos> eu não escuto mais, não escuto
2: mais. Tu vai tatuar a tá Tarrocheda.
1: <risos> Ai, que triste, né? Que, que triste. Barões da Pisadinha podia ser, tipo, Bom, Adriana Calcanhoto, né? Ah, Sei lá. Barões da Pisadinha, Larissa. Ai, Como não Como é que tu vai estar tocando? Não! É esse <risos> o meu problema!
2: Mas o, o lance da, das músicas de momentos assim...
0: Mas, é, é, é isso, é a música do momento é, e o meu é. relacionamento no meio desse momento e eu escutava isso desde o Ano Novo até então, é o quê? Sim. Bom, então pra encerrar, vamos encerrar com música. Uh, então, música? Segura
1: aí a tua playlist que a gente vai ouvir o Léo. Agora a gente vai ver uma pessoa cantar de verdade, tá? É.
2: Olha yeah,
0: Cantar Léo? É música
2: nova? É autoral? Então, é autoral, mas eu tava pensando se eu tocava Resolver Ligar ou se eu tocava a que tá pra lançar. Então, vou começar com essa aqui, que é a Não Soube Cuidar. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Tu não soube cuidar, não soube cuidar.
0: Sucesso! <risos> Tchau, gente! <risos>